0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim wa salatu wassalamu ala rasulillah 99.49 FM radio iskarima sahabat anda belajar al-qur'an ya seorang dimanapun anda berada senang sekali ya saya no bisa kembali hadir di ruang dengan sahabat ulan semua di kesempatan uh, sorry kali ini ya Diklaren hari Selasa di tanggal 15 Maret di tahun 2022. Eh uh, avan di tanggal 22 Maret uh, di tahun 2022. Oh. <tik> Ya, yang berturutan juga ya dengan tanggal 19 Syaban 1443 Hijriah ya, masya Allah sudah di tanggal 19 yang mana artinya uh, 10 hari lagi insya Allah ya kita sudah masuk di bulan Ramadan ya masya
1: Allah.
0: ya bagaimana uh, kabarnya semua di kesempatan sore kali ini ya kami selalu ya mendoakan semoga sahabat kurang semua senantiasa dalam kondisi yang sehat ya dan tentunya tidak uh, kekurangan apapun dan juga semoga sahabat kurang semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah ta'ala amin amin ya robbal alamin ya setelah, seperti biasa ya di Selasa sore Radhius Karima menghadirkan uh, sebuah kajian fikih ya yang insya Allah masih akan melanjutkan ya pembahasan kitab Matan Abu Suja yang mana ini karya dari uh, Al-Qadi Al Abu Suja ya sebuah kitab fikih yang banyak dipelajari ya di Indonesia ya dan uh, kitab ini sendiri banyak berfokus dalam madhab uh, Syafi'i ya. Oh. Sunday Dan saudara seperti biasanya saya juga tidak sendiri ya telah hadir narasumber kita di kesempatan kali ini yaitu Sat Wahyudi Prasto LC yang uh, beliau telah di depan anda mungkin ya oke oh, iya, dan sebelumnya kita infokan dulu mungkin untuk uh, streaming kami yang ada di YouTube dan di Facebook ya uh, tidak bisa menghadirkan gambar ya karena adanya beberapa hal ya insya Allah nanti kita usahakan ya di pertemuan berikutnya biar bisa ada gambarnya seperti itu ya kita sama dulu mungkin ya uh, salam.
1: Masat. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Kefal, ya, alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Saat? alhamdulillah. Baik, ya.
0: alhamdulillah ya. Ya, ya, di tanggal 19 ya, Saban kita ya. mau
1: bahas
0: Ramadan. Ya, Masyaallah. Ya. Ya. Tinggal hari lagi ya.
1: Terasal, ya. Masyarakat. Masyarakat. Ya.
0: Kita ya. masuk ke tema ya. yang kemarin ya. Insya Allah, kita,
1: kita masih melanjutkan. Kemarin kan kita membahas tentang syarat tayamum ya hmm. syarat tayamum kemarin belum selesai masih hmm. ada beberapa kemudian sholat kita lanjutkan untuk rukun-rukun tayamumnya kemudian juga berkaitan dengan sunnah-sunnah tayamum sholat
0: hmm. so, itu tadi ya saudara so eh, materi kita kesempatan kali ini masih seputar tayamum tentunya dan untuk sahabat semua yang ingin bergabung di kesempatan kali ini masih kami persilahkan seperti biasa Bisa bergabung ya di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614 dan tentunya bisa juga bergabung di uh, streaming kami yang ada di YouTube maupun juga di Facebook ya di Radus Karima dan bila mana mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bisa dituliskan di kolom komentar tentunya Dan soalan nah untuk uh, Mungkin menghemat artis ya Karena sudah masuk di jam 4 lebih 20 apa -apa? Kita menunjukkan <laughs> Ya mungkin uh, Langsung saja saat kita asalkan waktu sekirnya
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa <tuh> ala nahji ila Amma Alhamdulillah Robbal Alamin. Puji syukur kita pencatatkan tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan banyak kesempatan untuk uh, bisa beraktivitas bagaimana biasanya tanpa ada halangan sama sekali. Uh, kemudian uh, ini. tentunya menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk terus dan selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat dan uh, limpahan hidayah yang diberikan kepada kita semuanya kemudian tidak lupa hendaknya kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga yawmul qiyamah kela' minir alamin Alhamdulillah para pendengar dan sahabat Al-Quran dimanapun berada, insyaallah kita e, sebagaimana yang sebelumnya masih membahas dalam pembahasan tayamum, kita melanjutkan berkaitan dengan syarat-syarat tayamum. E, kalau sebelumnya sudah kita bahas, ada beberapa syarat, kemarin beliau menyebutkan, Syah Abu Suja menyebutkan dalam kitabnya. Syarat tayamum ada lima. Satu yaitu adanya ulur, disebabkan karena safar ataupun disebabkan karena sakit ini syarat yang pertama kemarin sudah kita bahas Kemudian yang kedua adalah syaratnya ayaamum ataupun mencari air itu ketika sudah masuk waktu kemudian ada mencari mencari air ini syarat yang ketiga yang disebutkan oleh oleh beliau ini untuk syarat yang ketiga kemarin kita sebutkan juga batasan-batasannya, seberapa uh, kewajiban bagi kita ataupun jarak berapa kita berkewajiban untuk mencari mencari air, kemarin ada tiga yaitu ada batasan uh, atau Hatul Ghoth, ya batasan ketika seorang biasanya minta tolong, kemudian ada haddulqurbi yaitu batasan dekat kemudian ada haddulquad ataupun yang, yang jauh uh, kemudian yang selanjutnya kemarin juga sudah kita bahas juga adalah tidak memungkinkan untuk menggunakan menggunakan air. Ini biasanya walaupun air itu ada, tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi mungkin bisa jadi tidak dalam kondisi safar, bisa juga tidak dalam kondisi sakit tapi tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Seperti kalau sumpamanya seorang e, terhalang menuju ke tempat air karena disebabkan adanya mungkin binatang buas ataupun yang semisalnya Intinya adalah ketika seseorang dia tidak bisa sampai kepada air yang ada di hadapan. Padahal aslinya ya air tersebut itu ada, bahkan dia bisa melihat air tersebut. Ya ini yang kemarin kita bahas, Insyaallah kita melanjutkan syarat yang selanjutnya, yaitu, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya juga, ketika seseorang dia memiliki udur untuk menggunakan air, Kemudian ketika air tersebut itu didapatkan, didapatkan, kemudian apakah ada penghalang untuk menggunakan air tersebut atau atau tidak? Makna penghalang di sini adalah kadang seseorang dia mendapatkan air, cuman setelah mendapatkan air tersebut itu dia tidak bisa menggunakan air tadi karena dia membutuhkannya. Jadi dapat airnya ini cuman sedikit. antara dia pakai untuk wudhu ataupun mandi, atau digunakan untuk minum dia, ataupun mungkin binatang bawa yang dia bayar, bawa seumpamanya kalau zaman dahulu, kalau sekarang ya berarti untuk dirinya, kemudian untuk orang-orang yang bersama dengan dengan dia. Ketika memang ada kebutuhan lain, selain daripada wudhu dan mandi jenabah tersebut, padahal tidak cukup untuk dua-duanya, maka di sini ya, dia boleh untuk melakukan tayamum Walaupun tadi kan tidak ada air ini. Kemudian dia mendapatkan air, tapi dia butuh air tersebut. Tidak harus disyaratkan kebutuhan itu ketika itu. Jadi bahkan ketika dia butuhnya di waktu yang akan datang, itu pun tidak masalah. Maka silahkan bagi dia untuk mengambil rukhsah tayamum nah, Jadi kalau tadi ya, semuanya dia cari air, tidak ada air, habis itu kemudian mencari air, kemudian dapat air. Tapi ternyata yang didapatkan tidak, tidak banyak. Habis itu, eh, dia perkiraan untuk mencari air lagi, untuk mendapatkan air lagi itu mungkin butuh jarak yang mungkin jauh. Nah, tidak cukup kalau semuanya terjarak sampai sana, kita harus menahan eh, dahaga dia dan orang-orang yang di sekitar dia semuanya padahal tidak ada air sa sama sekali. Maka eh, di sini dia boleh untuk melakukan tayam, tayam, walaupun ketika itu dia tidak membutuhkan air untuk minum dia, tapi... Ee, bisa jadi mungkin setelah satu jam atau mungkin setelah dua jam dari waktu dia mendapatkan air tersebut, dia butuh untuk minum e, ataupun butuh untuk dipakai oleh orang-orang yang berada di sekitar sekitar dia. Nah, ini makanya e, di sini menjadi penghalang dari e, penggunaan air tersebut. Makanya walaupun dia sekarang sudah mendapatkan air, tetap di sini dia. boleh untuk mengambil rukhsah rukshah tayamum ya. ini syarat yang masih berkaitan dengan yang keempat aslinya ya, ya. yang sebelumnya nah, kemudian yang selanjutnya ataupun syarat yang terakhir yaitu berkaitan dengan uh, alat tayamumnya ya. ataupun debu yang dia yang dia gunakan ya. maka disebutkan oleh beliau yaitu tanah yang suci jadi selain tanah dia tidak bisa digunakan untuk tayamum ya, kan? kalau semuanya dia menggunakan batu Ataupun mungkin menggunakan uh, kerikil. ataupun hmm. menggunakan tembok hmm. yang kemarin mungkin dalam beberapa pertanyaan <laughs> kita kita jawab ya, ya kalau hmm. semua menggunakan hal-hal tersebut ya dia tidak tidak bisa karena syaratnya adalah dia menggunakan menggunakan tanah yang dia uh, ataupun debu gitu kan. Nah, makanya syaratnya yang disebutkan oleh beliau adalah dia tanah tersebut dia harus suci. Hmm. Debu yang dipakai untuk melakukan tayamum tersebut adalah dia su suci. suci. Nah, kalau สมัย dia tidak suci, ini suci สมัย suci yang dia suci dan mensucikan Tidak hanya cukup untuk suci saja, tapi dia suci dan mensucikan. Sebagaimana air, kalau dulu dalam pembagian air kan ada air yang dia itu suci dan mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan, kemudian ada yang dia itu najis. Mm -hmm. Makanya kalau sumpah-sumpahnya tanah yang kita pakai adalah tanah yang dia najis, ya berarti tidak, tidak bisa, gitu kan. Seperti mungkin tanah yang ya, terkena najis, mm -hmm. kan tanahnya dia berarti najis, tidak bisa digunakan. Untuk tayammum Seperti kalau kita tahu bahwa Tanah tersebut itu uh, sumbamanya tadi dikencingi Hewan ataupun mungkin dikencingi Anak kecil sumbamanya <laughs> habis itu sudah kering Ini kan kering walaupun uh, Kering ini kan walaupun terkena sinar matahari ya yeah. Dalam matahab tetap ini Tanah ini dia tidak suci, kan? karena hmm. tanah tidak bisa disucikan dengan dengan uh, air mata, eh, dengan cahaya matahari, dengan gitu diangkat cahaya matahari, walaupun mungkin uh, sudah menguap, tapi kan di situ masih tetap ada najisnya, makanya tidak bisa digunakan untuk tayamum. Hmm. Ataupun mungkin dia suci tapi tidak mensucikan, seperti tanah yang sudah dipakai untuk tayamum, di debu yang sudah dipakai untuk tayamum ini juga tidak tidak bisa digunakan untuk bertayamum kenapa karena dia walaupun suci secara datnya cuman dia tidak bisa mensucikan nah, kalau uh, dulu kan dalam air yang air suci uh, air mustamal ataupun air yang dia suci tapi tidak mensucikan itu kan yang dipakai setelah toharoh habis itu kemudian air tersebut air sisa nah bagaimana sih dengan dengan uh, debu ataupun tanah ini adalah ya sama ketika seorang dia uh, tayamum Habis itu kemudian kita memakai debu yang menempel Ataupun hmm. debu yang jatuh dari anggota badan Ataupun anggota tayamum dia Jadi kita ngambil dari wajah dia Ataupun mungkin dari tangan dia Ataupun yang dia berjatuhan dari situ Dan ini kan dia masuknya adalah kategori yang dia must mustahil Berbeda tempat yang digunakan dia Tempat dia mengambil tanah hmm. Ataupun debu Jadi kalau misalnya dia menepukkan tangannya Di satu tempat tertentu Habis itu kemudian, orang lain yang kedua menepukkan di tempat yang sama itu boleh. Hmm. Karena sebagian mengira bahwa oh ini tempat ini mustakmal ini. Kenapa? Karena kan sudah bekas dipakai orang yang pertama untuk melakukan tayamum. Tidak. Hmm. Ini tidak masuk dalam kategori dia itu mustakmal. mustakmal. Jadi tanah hmm. ataupun debu yang tersisa di tempat e, orang pertama tadi ini, dia masih bisa digunakan untuk tayamum hmm. karena memang dia itu ya suci. Makanya para ulama pun menyebutkan Bisa tayamum untuk e, Berpuluh-puluh orang dengan hmm. menggunakan Tanah ataupun debu yang sedikit Tidak hmm. disyaratkan harus, <laughs> harus banyak Karena kan hmm. tempatnya bisa satu gitu. hmm. Tempatnya bisa, bisa hmm. satu yes. Makanya kalau semuanya mungkin di beberapa tempat Di rumah sakit itu kan yang menyediakan e, Tanah untuk digunakan Sebagai hmm. tayamum itu kan nah ini kan Sudah nah, dipakai nah, berkali-kali <laughs> <laughs> Tidak masalah <laughs> karena e, tanah tersebut itu Tetap suci dan mensucikan gitu kan. Karena memang dia itu tidak tidak uh, bukan tanah yang dia sudah dipakai gitu kan mm. tapi kan orang memakai uh, cuma menempelkan telapak tangannya habis itu kemudian digunakan untuk mengusap wajah dan tangannya, tangannya. gitu kan sedangkan sisanya di situ dia tetap masih bisa digunakan. Nah, maka para ulama tadi menyebutkan bisa kalau sumbalmnya uh, orang di di suatu tempat dalam kondisi yang salah jarang si orang berarti tempat tidak ada air dan tidak ada tanah di situ. Mm. Kemudian uh, mendapatkan tanah sedikit terus padahal mereka banyak. Bisa ini untuk mengganti dari wudhu yang menjadi kewajiban mereka semuanya. Nah, tinggal mereka takyamum dari tanah yang sedikit tersebut. Uh, yang penting adalah dia mengambilnya dari tanah yang belum dipakai lagi. Hmm. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh beliau yaitu uh, tanahnya adalah dia yang harus suci. Kemudian Allah tidak hukum atau dia memiliki uh, debu. Nah, sedangkan kalau sumbamannya bercampur dengan benda-benda uh, yang lain seperti mungkin uh, apa ya kayak. Ini gamping gitu kan, ataupun mungkin bercampur dengan ee, bercampur dengan pasir. Nah, ini dia tidak tidak bisa digunakan untuk untuk daya mum gitu kan. Nah, ini yang disohkan oleh e, disebutkan oleh Suja walaupun mungkin sebagian ulama syafi'ah menyebutkan kalau sumbamnya yang bercampur dengan uh, pasir itu tidak masalah, gitu kan. hmm. jadi memang ada dua ada dua pendapat sebagian kemudian me, istilahnya mencari jalan keluar dari kedua pendapat tersebut itu uh, jadi kalau semakna tidak boleh itu seperti ini kemudian makna yang tidak boleh adalah seperti seperti ini tidaklah boleh loh untuk sahabat suja di sini menyebutkan adalah kalau sembahmannya yang dia itu bercampur dengan pasir hmm. maka hmm. dia tidak bisa digunakan untuk untuk dayam untuk dayamum gitu kan Uh, jadi ini lima syarat yang disebutkan oleh oleh beliau, sahabu suja, terakhir yaitu berkaitan dengan masalah tanah yang, ataupun uh, alat untuk tayamumnya. Nah kemudian selanjutnya berkaitan dengan rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum disebutkan oleh beliau ada empat. Kan? Ada empat hal yang disebutkan oleh beliau, sebagian menyebutkan lima, ada tambahannya. Uh, yang pertama adalah niat. Jadi, niat uh, tayamum. Nah, niatan tayamum ini kan, nah, dulu juga pernah kita bahas, niat tayamum itu ada beberapa tingkatan. Jadi ada beberapa, beberapa, beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ketika seseorang, eh, pertama dulu untuk niatan tayamum itu kita tidak meniatkan menghilangkan hadas. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu okay. ataupun mandi itu kan kita meniatkan untuk mengangkat hadas Hades. yang ada pada diri kita. Sedangkan tayamum itu niatan kita bukan untuk mengangkat hadas gitu kan. Tapi niatan kita adalah e, untuk kita itu e, supaya kita boleh melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah yang memang disyaratkan e, harus melakukan taharah, gitu. maka disebut sebagai istibahatu as-salah ataupun e, ya istibahah supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah tertentu yang memang disyaratkan harus ada. toharah disitu, dari hadas besar ataupun dari hadas, hadas kecil itu e, niatan kita, nah kemudian kalau e, niatan yang lebih khusus lagi, ataupun secara spesifik lagi itu, kalau kita mau mengerjakan apa ini? kita mau mengerjakan sholat fardu ya berarti kita niatannya adalah niatan tayammum untuk sholat fardu tayammum mm -hmm. untuk sholat sholat, sholat, sholat fardu, fardu gitu kan. e, karena apa? karena tayammum ini kan dia hanya sekedar sebagai Pemboleh bagi kita supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut Tidak seperti wudhu Kalau wudhu ya kita niatan untuk membaca Al-Quran Kita boleh melakukan sholat fardhu dengan wudhu yang niatannya untuk uh, untuk melakukan bacaan Al-Quran Ataupun betul. untuk memegang mushaf sumbamanya Nah uh, sedangkan untuk tayamum tidak bisa Jadi kalau sumbamanya kita dalam kondisi junub sumbamanya Terus kita niatannya adalah Tayamum supaya kita bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini berarti tidak bisa menggunakan tayamum tersebut untuk melakukan sholat fardhu, Fardu. gitu kan? Jadi harus niatannya memang untuk melakukan sholat fardhu pertama. Nah, kalau dia meniatkan untuk melakukan sholat fardhu ini boleh untuk yang di bawah di bawah di bawahnya, gitu kan? Sholat fardhu ini masuk masuk dalam kategori sholat fardhu juga adalah sholat yang dia nazar. itu kan nazar ataupun mungkin e, berkaitan dengan khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu walaupun dia tidak e, berbentuk salat gitu kan. Cuman dia kan secara hukum itu wajib. Termasuk bagian dari e, prosesi pelaksanaan ibadah salat sholat, sholat Jumat. Makanya untuk khotbah Jumat pun ketika seseorang dia itu bertayamum ya berarti khutbah itu dia tayammum, habis itu kemudian Solatnya ketika sholat tayamum. itu dia tayamum lagi <laughs> harus dua kali ya, berarti ya. tayamunya harus harus dua kali bahkan so. sebagian ulama dalam masa pun menyebutkan untuk khutbah pertama tayamum untuk khutbah kedua oh. tayammum lagi oh, okay. <laughs> karena kan ini khutbah ini kan dua ya dua nah, kali betul. dan dianggapnya khutbah satu itu juga uh, setelahnya dia kewajiban sendiri kemudian khutbah yang kedua ini kan dia kewajiban kewajiban sendiri, sendiri. Nah, makanya sebagian berpendapat ya khutbah pertama tetap tayamum kemudian khutbah yang kedua dia tayammum, kemudian untuk sholatnya Ya tayamum tayamum lagi tapi sebagian memberikan uh, kelonggaran cukup satu khutbah itu ya cukup khutbah pertama dan kedua itu satu tayamum. Habis itu kemudian untuk sholatnya tetap satu satu tayamum. Tapi tidak bisa digabung antara khutbah khotbah jumat dengan sholatnya menggunakan satu tayamum karena kan beda antara khutbah dengan dengan sholat. Nah, ini berkaitan dengan sholat fardhu ataupun sholat yang dia dinazarkan sholat fardu itu ya. eh uh, salat lima waktu kemudian ketika seorang melakukan khatar surat ataupun tadi hmm. khotbah khotbah Jumat. Nah, kemudian yang kedua adalah dia salat uh, nafilah, kan. Ketika semuanya dia melakukan salat salat nafilah seperti seumpamanya dia Pengen melakukan salat ba'diah gitu kan. ini uh, dia tadi sudah mengerjakan salat fardhu, habis itu ternyata batal. Wudunya atau tayammumnya seumpamanya karena dia terkena pembatal-pembatal wudhu, pembatal, pembatal subhanallah. Habis itu kemudian dia pengen mengerjakan salat bakdiyah. Ya berarti kan kewajibannya di sini untuk melakukan tayamum lagi. Ketika dia melakukan tayamum lagi, nah tayamum ini kan dia niatannya untuk melakukan sholat nafilah, bakdiyah tadi, bakdiyah duhur, subhanallah. Berarti kan niat untuk bakdiyah, bakdiyah duhur. Nah ketika dia melakukan bakdiyah duhur, habis itu kemudian ingat ternyata subuh tadi itu dia lupa belum sholat. <laughs> Jadi untuk subuhnya dia lupa belum sholat. Apakah dia boleh menggunakan tayamum tersebut untuk melakukan qodok sholat subuh? Tidak bisa. Kenapa? Karena kan niatannya adalah dia meniatkan untuk sholat nafilah. Nafil. Gitu kan. Makanya berarti di sini dia eh, hendaknya untuk melakukan tayamum lagi ketika mau mengkodok sholat Tentu. subuh yang dia lupa tadi. Nah, ini eh, berkaitan dengan sholat nafilah. Nah, nah Kemudian termasuk bagian dari nafilah juga adalah sholat jenazah. Salat jenazah itu kan secara hukum fardu kifayah. Ya. Hmm. Secara hukum dia fardu, fardu, fardu kifayah. kifayah. Ya. Uh, kan wajib. Cuman kan wajibnya adalah wajib kifayah. Tidak kepada setiap orang. Tapi kepada kaum muslimin secara umum. Okay. Ataupun kepada mereka-mereka ketika sudah ada sebagian yang melakukannya. Dan cukup itu sudah sudah cukup. cukup. Nah untuk salat jenazah ini masuk dalam kategori nafilah. Okay. Dia masuk dalam kategori okay. nafilah. Makanya ketika tadi dia meniatkan okay. untuk melakukan Uh, sholat ba'diyah, habis itu kemudian ada pengumuman ternyata ada orang meninggal untuk disolatkan okay. nah dia bisa langsung melanjutkan untuk melakukan sholat jenazah tersebut menggunakan tayammum yang niatannya adalah untuk sholat ba'diyah zuhur tersebut jadi tidak tidak masalah, kenapa? karena dia walaupun secara hukum itu fardu tapi masuk dalam kategori niatan uh, secara niatan itu masuk dalam kategori dia nafila Ini untuk derajat yang kedua. Kemudian derajat yang ketiga yaitu adalah untuk uh, dia yang selahnya lebih uh, secara lebih uh, khusus lagi yaitu ataupun mungkin yang dia tidak seperti hanya berkaitan dengan sholat ataupun dengan sholat nafilah mutlakah gitu ya uh, seperti sujud tilawah, kemudian kiraatul Quran, kemudian sujud syukur. Ini kan dia uh, seperti sholat nafilah yang dia sholat nafilah mutlaqah, gitu hmm. kan. Makanya dia ketika meniatkan untuk membaca Al-Qur'an, ya berarti tidak bisa digunakan untuk melakukan sholat tadi, sholat jenazah. Tadi tidak bisa, apalagi digunakan untuk melakukan sholat partuh, kotok seumpamanya. Dia ingat, oh saya belum mengkotok sholat ini. Terus dia pengen melakukan sholat tersebut, ya berarti harus melakukan tayammum lagi. Nah ini untuk eh, derajat ataupun tingkatan yang, eh, tingkatan yang ketiga dari niatan-niatan tersebut. Nah ee, dari ketiga tingkatan tadi itu bukan berarti yang pertama itu khusus untuk pertama tok Tidak bisa yang kedua dan ketiga tidak Tapi ketika dia mengambil derajat yang paling tinggi itu hmm. ya berarti dia bisa melakukan yang kedua dan yang ketiga Makanya kalau semuanya sekarang sudah masuk waktu duhur ini Kemudian mencari air tidak ada air habis itu dia melakukan tayamum hmm. Setelah melakukan tayamum dia boleh melakukan sholat nafilah kobliyah duhur Jadi sholat kobliyah duhur habis itu kemudian setelahnya dia mengerjakan sholat duhur habis itu kemudian dia melakukan sholat badiyah duhur setelahnya tadi ada pengumuman untuk dia melakukan sholat jenazah sebabnya sudah hmm. tidak masalah lanjut untuk sholat jenazah. jenazah setelahnya kemudian mungkin dia melakukan sujud syukur atau sujud tilawah sebabnya ataupun membaca alquran itu dia boleh melakukan hal-hal hal tersebut kenapa hmm. karena niatan yang pertama ini dia yang paling yang paling tinggi makanya dia eh, hendaknya bisa untuk digunakan melakukan yang kedua dan yang, ke, yang ketiga. Sedangkan yang kedua ini tidak bolehnya adalah ke atas ya, itu tidak bolehnya ke yang pertama, tapi boleh melakukan yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini khusus untuk yang ketiga saja, tidak bisa yang kedua, tidak bisa yang ke, eh, yang pertama karena mangde yang istilahnya yang paling eh, paling rendahnya berkaitan dengan masalah niat tersebut. Nah, kemudian juga untuk niat tantayamu ini adalah kapan seseorang meniatkannya? meniatkannya yaitu ketika dia itu e, mengambil debu mm -hmm. tadi mengambil debu jadi ketika dia menempelkan tanah itu dia meniatkan mm -hmm. untuk e, tadi salah satu dari tiga niat tadi habis itu kemudian dia ketika pas mengusap wajahnya nah, niatan ini masih teringat atau mentergambarkan dalam hatinya jangan sampai niat tersebut itu hilang mana hilang ini bukan ber, e, intinya adalah Kewajiban keberadaan niat itu dia setelahnya menggambarkan niat yang ad, yang diniatkan tadi. Untuk sholat fardu, sukmamanya. Ketika pas dia mengambil tanah dan memindahkannya, kemudian ketika pas mengusapkannya. Walaupun sukmamanya dia pas ketika mengambil tanah, diantara mengambil tanah dan mengusap wajah itu mungkin hilang niatnya. Ataupun mungkin karena diajak ngobrol sama temannya atau apalah sukmamanya. Habis itu kemudian dia tidak teringat dengan niat yang dia niatkan tersebut. Uh, tapi ketika pas mengusapkan wajahnya, dia ketika pas mengusap wajah, dia ingat niatan yang dia niatkan yaitu ingin mengerjakan sholat fardu dengan tayamum tersebut ini tidak masalah, tidak mengapa boleh 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 saja. Nah, ini uh, berkaitan dengan uh, niatnya tempat niat itu jadi ketika pas memindahkan tanah, kemudian yang uh, kedua tempat yang kedua yaitu ketika pas dia itu mengusapkan mengusapkan wajahnya. Ini berkaitan dengan tempat-tempat niat. Yang pertama, rukun yang pertama berkaitan dengan rukun-rukun tayammub. Kemudian rukun yang kedua, yang disebutkan oleh beliau, yaitu, kalau mungkin sebelum yang kedua, kalau yang menambahkan yang lain, sebagian kalau menambahkan timah itu kan ada tadi, memindahkan tanah. Itu termasuk bagian dari rukun juga. Ataupun yang lain, sebagian adalah dia, menyebutkan yang lain adalah ya dia menyengaja tadi untuk mengambil mengambil tanah tadi. ini yang menyebutkan tambahan kalau yang ini kan sebelumnya menyebutkan 4. Sebagian ada yang menyebutkan menyebutkan 5. Karena kalau sumpahannya ada debu yang berterbangan kemudian dia meniatkan untuk tayamum terus angin tersebut yang menerbangkan debu-debu tadi mengenai wajahnya dan mengenai tangannya itu tidak cukup untuk mengganti dari memindahkan tanah tadi, karena harus ada perbuatan dari kita. Hmm. Jadi ada perbuatan dari dari, dari, kita. dari kita dan akhirnya perbuatan ini bukan berarti harus dari kita sendiri tidak, oh, tapi isi. kalau sembuh ada orang lain okay. yang dia um, mentayamumkan kita. Mentayamumkan. Iya, <laughs> kita. Tapi atas seizin kita nggak masalah. Nah, yang penting ada izin dari kita. Nah, tapi kalau sembuh kita diam saja, gini kan? Kita diam saja. Habis itu kemudian ada angin, ada angin yang berhembus membawa debu. Habis itu kemudian kita meniatkan tayamum, ini tidak cukup. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan pemindahan tanah dari diri-diri kita. Dan pemindahan ini tidak disyaratkan, maksudnya tidak disyaratkan harus dari tanah. Kalau Tadi ketika ada debu berterbangan, kemudian kita ambil dengan tangan kita dan ada, kemudian kita usapkan ke wajah, kemudian kita ambil lagi, kemudian kita usapkan ke tangan, ini cukup. Jadi memang tidak ajarkan harus mengambil secara, langsung dari dari tanah. Yang penting ada perbuatan dari kita untuk tadi memindahkan. Makanya kenapa kok para ulama itu sebagian menyebutkan bahwa memindahkan tanah itu termasuk bagian dari wudhu. Hmm. Kan? Tapi ini di, beliau menyebutkan ya cukup untuk niatan saja. Kemudian yang selanjutnya yang kedua disebutkan oleh beliau yaitu mengusap wajah. wajah. Batasan wajah sama seperti wudhu. di batasan wajah sama seperti uh, seperti wudu cuman bedanya kalau wudu itu kan kita wajib meratakan air ke uh, bawah uh, mungkin jenggot kalau semuanya kita memiliki jenggot yang tipis hmm. tapi untuk tayamum di sini tidak wajib kenapa karena kan susah ya kalau semuanya harus meratakan debu sampai ke bagian-bagian bagian bawah jenggot, jenggot itu kan walaupun mungkin tipis tapi kan akan uh, susah itu kan. Makanya kita mengusap wajah kira-kira sampai rata gitu kan. Kira-kira sampai sampai rata, sampai jangan ada yang tertinggal. Kadang mungkin yang tertinggal itu kan biasanya bagian samping hidung, hmm. kemudian bagian bawah hidung. Hmm. Itu kan kadang mungkin tertinggal, akan tidak kelihatan terusap kelihatan ya. ya. Tidak tidak terusap. Terus. Makanya ya diusahakan ketika pas mengusap ya mengusapnya adalah mengusap sampai sampai S rata, sampai rata itu kan. Ini untuk mengusap mengusap wajah. Kemudian rukun yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau yang ketiga okay. yaitu mengusap tangan bersamaan dengan siku. Okay. Jadi untuk tayamum itu dalam tahap tayamumnya tidak hanya telapak tangan bagian luar sampai pergelangan tangan mm -hmm. tidak tapi eh, tadi bagian tadi ditambah lengan sampai siku. siku. Jadi sampai sampai siku. Nah, ini yang e, menjadi kewajiban ketika seseorang tayamum gitu kan. Nah ini untuk e, tangan di sini, kalau belum mungkin sudah kita contohkan ya untuk apa, cara mengusap tangannya itu kan. Dimulai dari ujung itu kan, ujung dari ujung jari-jari, kemudian berangsur-berangsur menuju ke siku, habis itu kemudian e, bagian luar, habis baru kemudian bagian dalam, kemudian bagian atas ibu jari dengan ibu ibu jari, jari. lah. E, itu ringkasnya seperti seperti itu. Ini berkaitan dengan mengusap-mengusap tangan yang itu rukun yang ke yang ketiga. Ketika. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tertib, gitu kan? Jadi harus ada tertib. Tertib ini kalau walaupun tayamum ini dia ganti dari mandi janabah. Hmm. Kalau dalam mandi janabah itu kan tidak ada tertib. Hmm. Kenapa? Karena satu badan itu dia anggota satu, satu anggota. Maka tidak ada kewajiban tertib ya karena satu anggota. Nah sedangkan Ganti dari mandi, loh, bukankah mandi janabah tidak ada tertib? Kenapa? Kok untuk tayamum ini dia wajib tertib? Padahal dia kan ganti dari mandi yang tidak ada tertib di sana. Sekarang kok di sini ada tertib? Nah kenapa? Karena untuk tayamum ini kan dia dua anggota. Dua anggota ada wajah kemudian ada tangan. Maka dianggap seperti wudhu. Kalau dalam wudu itu ada wajah, tangan, kepala, kemudian kaki dan ada kewajiban tertib, maka untuk tayamum karena dia itu dua anggota juga, yeah. tidak seluruh badan, maka tetap wajib untuk tertib walaupun tayamum tersebut itulah tayamum yang dia ganti dari Wujur. dari wudu. Wujur. Gitu kan. Jadi tetap uh, ada kewajiban untuk Tentu. untuk tertib. Nah, ini rukun-rukun, empat rukun yang disebutkan yang disebutkan oleh oleh beliau. Nah, kemudian untuk Eh, sunah Sunahnya itu Sunah Sunah Tayamum disebutkan oleh beliau ada tiga aslinya ada lebih daripada itu kan cuman beliau mencukupkan untuk menyebutkan tiga Sunah yang pertama adalah tasmiyah yaitu ya ketika pas awal tadi memindahkan tanah itu eh, sekaligus untuk dia mengucapkan basmalah sebagaimana yang dia ucapkan ketika berwudu kemudian eh, selanjutnya ini Tosnya di sini walaupun dia dalam kondisi haid ataupun junub nggak masalah ya karena kan niatannya kan bukan untuk membaca Alquran niatannya kan untuk tikir di sini maka tidak masuk dalam kategori larangan orang junub ataupun orang yang haid dia membaca Alquran. Kemudian yang kedua yaitu mengedepankan yang kanan daripada yang kiri jadi tangan kanan terlebih dahulu habis itu kemudian untuk tangan tangan kiri. Sedangkan untuk wajah itu dia memulainya adalah dari atas jadi, dari atas dari atas dari atas wajah e, tidak memulainya bukan dari kanan kemudian kiri ya. Kanan dan kiri ini khusus untuk yang tangan. Gitu. Kalau untuk kanan ya, tangan-kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri sebagaimana dalam pembahasan wudhu Seorang disunahkan membasuh tangan kanan terlebih dahulu, baru setelahnya kemudian membasuh tangan-tangan kiri. Kemudian yang terakhir untuk yang ketiga yang disebutkan oleh Beliau yaitu adalah runtun. Dia harus uh, mualah. Kenapa? Karena untuk mualah ini uh, kan Kalau mualah itu kan dia membasuh anggota kedua sebelum anggota pertama itu kering dalam kondisi normal. Nah padahal kan kita tidak menggunakan air ini. Tidak ada yang kering. Karena sekarang posisinya kering. Bagaimana? Nah di sini berarti kita kadarkan kalau seumpamanya menggunakan air. Berapa sih biasanya setelah bas basuhan. Jadi anggota yang dibasuh itu biasanya keringnya berapa menit, butuh berapa menit. Ketika sumamanya kok kita itu, uh, semua anggap saja sumamanya keringnya itu dibutuhkan waktu 5 menit. Ya berarti kalau semua kita mengusap wajah, habis itu 5 menit setelahnya kita mengusap tangan, di sini tidak ada yang namanya mualah, padahal dia uh, termasuk bagian dari dari sunnah. Gitu. Tetap tayamum kita itu sah, cuman ya uh, kita ketinggalan uh, sunnah berkaitan dengan mualah-mualah tersebut. nah ini sunnah yang disebutkan oleh beliau sedangkan yang lain-lainnya mungkin tidak uh, disebutkan gitu kan ada beberapa sunnah yang disebutkan oleh beberapa surah beberapa para mensyaharanya yaitu ada sunnah untuk melepas cincin cincin ya, ya melepas cincin karena orang seorang memakai cincin dia menepuk tangannya ke tanah ini kan berarti kan terhalang ini kan mm. nah maka uh, di sini disunahkan untuk dilepas tapi untuk uh, usapan wajah strategi ketika pas dia mengusapkan mengambil tanah untuk mengusap wajah. mengusap wacah. Hmm. Tapi kalau untuk usapan uh, untuk yang kedua, untuk yang uh, tangan itu dia harus dilepas. Kenapa? Karena cincin ini dia akan menghalangi debu yang akan menempel ke uh, tangan dia padahal kan dia ada berkewajiban untuk tadi untuk mengusap tangan dia menggunakan debu yang dia ambil gitu kan kecuali kalau sumbamanya memang cincin itu longgar dengan dia menepukkan tangan dia ke atas debu tersebut debu itu bisa masuk ke sela-sela cincin nah ini dia tidak perlu untuk melepas cincin tapi kalau semua memang cincin itu rapat ya berarti dia harus melepasnya baru kemudian setelahnya dia mengambil debu untuk hmm. diusapkan ke diusapkan ke tangannya nah kemudian juga termasuk bagian dari sunnah adalah Uh, seperti siwak gitu kan siwak itu juga termasuk bagian dari sunnah nah, ketika siwak ya berarti uh, dia bersiwak habis itu kemudian tasmiyah habis itu kemudian setelahnya dia mengambil debu tadi mm -hmm. nah, dan setiap sunnah-sunnah yang memungkinkan untuk dikerjakan di wudu maka di sini juga disunahkan kecuali taslil ataupun kecuali membasuh tiga kali Untuk usapan ini tidak perlu dia mengusap tiga kali, cukup sekali saja wajah sekali, kemudian tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, tidak perlu untuk diusap sebanyak tiga kali. Karena mengusap tiga kali itu kan termasuk bagian dari sunah sunah wudu. Ini dan ini tidak disunahkan dalam tayamum. Sedangkan sunah sunah yang lain yang memungkinkan untuk bisa dikerjakan di wudu, yaitu silahkan dikerjakan ketika pas tayamum. Seperti doa gitu kan? Doa setelah wudu. nah di sini juga disunahkan juga ketika seorang selesai tayamum disunahkan juga untuk melakukan. doa sebagaimana yang diucapkan ketika berwujud. Nah ini mungkin beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Menyelesaikan berkaitan dengan syarat. Kemudian ada rukun-rukun. Kemudian ada sunnah-sunnah yang hendaknya dikerjakan ketika seseorang melakukan tayanglum. Sedangkan untuk yang lainnya, ya insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materinya di kesempatan kali ini ya yang membahas seputar hartanya umum dan tentunya uh, di masyarakat sendiri tadi ya tayang umum ini juga sesuatu yang terkadang harus dilakukan ya ya karena kondisi sakit mungkin hmm. juga tidak ada, mungkin ada halangan yang lainnya ini juga harus tahu bagaimana caranya bertanya umumnya jadi uh, sangat uh, bermanfaat Insyaallah. insya Dan saat uh, sebelum kita bacakan pertanyaan, saat kita mungkin rehat sejenak oh, ya? Oh, Ustadz ya? Ya, dengan sopan, ya, uh, jangan kemana-mana. Kita masih akan mulai lagi tentunya di uh, program kajian VK ini. Dan sebelum atau juga sembari menunggu ya, kami sampaikan lagi. monggo silahkan yang bergabung bisa langsung menghubungi di 081 229 Atau bisa juga di 0271-698-0010 Dan nah, mungkin kalau berkenan juga Bisa bergabung di uh, Streaming kami Yang ada di Youtube dan juga di Facebook Insya nanti kami akan Bacakan juga untuk pertanyaannya Dan nah, setelah kita lihat sedang terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap Saitu bersama kami Di 999 FM Radio Syekarima Sahabat Anda Belajar Alhamdulillah Uh, ya, selamat datang kembali lagi ya di program Kajian Fikir Radio Sekiranya di sore kali ini. Masih bersama saya dengan Nur saya tentunya. Dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu di Palastro LC. Nah, sekarang kita langsung saja ke pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini yang pertama ada dari Ibu Klaten ya. yang uh, Ibu Tari yang ada di Klaten Ustadz kami. Uh, langsung kita bacakan ya ya. <laughs> Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Ustaz, hukum membaca Al-Quran Menggunakan HP itu Apa ya, yang pertama Ustaz Dan yang kedua Ustaz, ada pembaca Al-Quran, tetapi memulainya Tidak dari ayat yang pertama Namun dari pertengahan ayat Atau akhir ayat, itu Apakah cukup dengan ta'awudz saja Ustaz Tanpa baca basmalah Ustaz, syukuran Wassalamualaikum
1: Ustaz Assalamualaikum ya. uh. S.A.R. pertama berkaitan dengan membaca Al-Qur'an dari HP ya. Hmm. Dari HP, bagaimana hukumnya, ini hukumnya sama sih. Seperti hmm. hanya kalau semuanya kita membaca mushaf gitu. Hmm. Cuman memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia mengambil hukum mushaf secara mutlak gitu ya. Hmm. Maknanya juga ketika pemegang harus dengan kondisi suci sebagaimana pendapat jumhur ataukah hmm. dia boleh dalam kondisi tidak tidak suci gitu kan e, maka sebagian ya mengambil ya untuk sebagai bentuk kehati-hatian ya tetap e, hendaknya ketika semuanya dia mau membaca dari hp ya Sebagaimana ketika semuanya dia menggunakan menggunakan mushaf itu kan. Tohara terlebih dahulu, habis itu kemudian dia membaca. Karena untuk HP ini kan walaupun dia uh, HP ya, nah. tapi ketika mushaf itu ataupun aplikasi mushaf itu dibuka, hmm. itu kan dia yang muncul di situ kan juga dia adalah uh, Al-Quran. Nah. Kan. Makanya kalau seorang dia, uh, merendahkan ataupun menghinakan mushaf, eh uh, tadi walaupun ini HP ya mm -hmm. kemudian uh, Al-Qur'an dalam kondisi terbuka terus kemudian dia membantingnya ini kan juga berbahaya gitu kan mm -hmm. uh, makanya uh, hendaknya ya kita mengambil uh, kehati-hatian saja mm -hmm. uh, karena uh, banyak dari kalangan para ulama juga berpendapat bahwa walaupun dia itu mushaf dari HP dari aplikasi maka hendaknya kita tetap untuk mengambil adab-adab sebagaimana kita membaca bacaan Al-Qur'an nah ke kemudian berkaitan dengan e, membaca alquran mulai di pertengahan surat ya. ya apakah disunahkan untuk membaca basmalah juga atau atau tidak Dan ini yang dipilih oleh kebanyak e, banyak dari ulama syafi'iyah ya sunnah gitu kan walaupun kita memulainya dari pertengahan e, pertengahan surat gitu kan e, jadi tetap e, dia masuk dalam kategori disunahkan ketika kita membacanya jadi tawat habis itu kemudian setelah tawat dia membaca Bismillah. Cuman kalau semuanya tidak membaca Bismillah pun juga tidak masalah karena hukumnya pun dia tidak wajib gitu kan. Sebagian kan sebagian ulama salaf pun juga menyebutkan bahwa banyak dari kalangan para salaf ketika membaca Alquran mulai dari pertengahan surat itu tidak membaca Basmalah. Gitu kan. Jadi langsung dari Ta'udh habis itu kemudian langsung membaca Basmalah. Pengecualian untuk surat al-Bara'ah ya surat At-Taubah. Sedangkan untuk surat at memang Di sini uh, kita Basel tidak ya. membaca Bahasa gitu kan jadi kita membacanya Langsung dari awal-awal ayat basemalah. Tidak perlu bismillah, karena kan sebagian, Aslinya uh, untuk surat ini berkaitan Dengan surat yang sebelumnya itu surat Al-Anfa, gitu. Allah Ta'ala
0: Ya masyaAllah Allah ya. atas jawabannya, dan itu tadi ya Untuk Ibu Dari yang ada di Klaten Uh, semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi Ya, mana ke pertanyaan berikutnya Ustaz nah, mungkin pertanyaan tadi di kesempatan kali Ustaz Karena sudah di jam 5 lebih Ada dari Mas Ahmad di Karanganya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Ustaz. waalaikumsalam. Uh, Apa Ustaz uh, saya mendapatkan saat kondisi Dimana ketika saya sholat sunnah Kobliyah uh, subuh Ustaz Namun di belakang saya ada yang mengikuti Untuk sholat subuh Ustaz Sholat wajib Ustaz Ya, ini bagaimana saat apakah saya harus menjaharkan bacaan saya Atau bagaimana saya Zagmoha uh, Iqbal
1: Untuk sholat uh, sunnah hmm. Kemudian ada orang yang bermakmum uh, Dan dia meniatkan untuk sholat wajib nah. ya. Apakah kita menjaharkan atau tetap sir nah. Untuk jahar dan sir itu kan secara hukum dia sunnah nah. Kita menjaharkan sun sholat yang aslinya dia sir Seperti tadi sholat hmm. dia Subuh ataupun mensirkan sholat yang aslinya itu disunahkan jahar, seperti sholat subuhnya hmm, gitu kan hmm. kalau kita berjamaah sholat kita menjadi imam habis itu kemudian kita mensirkan bacaan e, ketika pas sholat subuh tersebut itu tidak masalah tidak membatalkan sholat jadi secara hukum di sini sunnah ketika pasir ya sunnah nesir ketika yang disunahkan ataupun yang dimasukkan untuk melakukan jahar, ya berarti sunnahnya adalah jahhar nah kalau sembuh kita sholat sunnah tadi kemudian ada orang yang bermakmum di belakang kita ya kita e, Sir saja tidak masalah, gitu kan. mm -hmm. Karena toh yang kita kerjakan kan sholat sunnahnya adalah sir, gitu kan? Sunnah untuk kita kerjakan adalah adalah sir, ya, makanya kita sirkan. Sedangkan untuk yang mengikuti di belakang kita ya dia karena dia sholatnya adalah sholat subuh, ya otomatis karena imamnya tidak menjaharkan, tidak masalah dan tidak membatalkan sholat, gitu kan? Nah jadi tidak tidak membatalkan sholat dan uh, mungkin dia juga akan tahu, ternyata. Imam ini kan dia sedang mengerjakan sholat, sholat sunnah kalau semuanya tadi dia tidak tidak tahu. Tapi setelah kemudian dia uh, tahu, oh, ini ternyata imam, uh, imam ini dia sedang mengerjakan sholat uh, nafilah semuanya. itu kan ini mungkin yang seringnya terjadi kalau Sumbabannya dia mengerjakannya setelah subuh, ya, mm. <laughs> jadi setelah sholat subuh selesai, habis itu kita mengerjakan nafilah kopiah mm. subuh gitu kan, mm. tadi kan mm. belum sempat kopiah, kita kopiah mm. subuh datang mm. orang di belakang kita, ngiranya kita sholat subuh, subuh. habis itu mm. kemudian kita uh, dijadikan, <laughs> imam, gitu. itu untuk dijadikan imam, gitu kan, untuk dijaringkan imam. Nah bagaimana ya tidak masalah, hmm. untuk kita tetap lanjut sir saja tidak masalah, yang okay. jelas untuk jamaahnya tetap jamaah sah karena dia tidak berkaitan dengan dia bukan syarat apalagi dia kewajiban ataupun rukun dalam sholat berjamaah. Jadi tidak masalah ya Allah, walaupun tetap sir dan sholat jamaahnya pun tetap tetap sah. <tuh Allah, <tuh> Allah> ala a'lam ya
0: Ya, uh, so, itu tadi pertanyaan terakhir di kita di kesempatan kali ini so, Dan jajah semua tentunya untuk sahabatkan semua Yang sudah bergabung di kesempatan kali ini Baik yang mengirimkan pertanyaan Atau mungkin yang sekedar menyimak saja dari uh, awal tadi Dan nah, tentunya baiknya dicatat juga tadi ya Biar tidak lupa ya Ya Ustadzah, Jazakumatat uh, atas ilmu dan waktunya di kesempatan kali ini Semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik Dan lebih banyak tentunya, amin amin Ya Rahman alamin Nah kita harus suka dulu percuma tetap di kesempatan kali ini Akhirnya saya Nusay teman-teman tugas Mewakili Skenap, kru Radius Kerima Dan juga Ustadz Wahyu Dwi pamit Mamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua tentunya di, Dan mohon maaf ya bila ada kesalahan dan juga Uh, kekurangan dan kekelapan di kesempatan kali ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis alhamdulillahirabbilalamin subhanakallohumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh